0: Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Eu acho que é uma pergunta muito... Complicada de se responder. Muito abrangente. Mas... Por que que eu estou aqui? Qual é a minha intenção? Qual é a minha... Pretensão com... Isso? Vou falar em pretensão. Eu, eu não gosto de coisas pretenciosas. Desde a minha adolescência, a pretensão foi uma palavra que eu achei engraçada, achei interessante. Eu não gosto de coisas pretensiosas, que por definição são coisas que pretendem algo que, para minha definição particular, é algo que simplesmente não é natural. Mas como que eu posso estar aqui sem ter uma pretensão, qual o meu objetivo? Isso aqui é um podcast. Mas eu não quero que seja um programa. Não quero que seja algo produzido, editado, com musiquinhas de fundo. Porque eu não tenho essa pretensão. Eu não, não pretendo viralizar ou ficar conhecido. Ou... Bom, talvez isso seja a minha modéstia, né? Porque se no fundo o meu objetivo aqui é falar... Me expressar e talvez externalizar... Uma parte da minha dimensão... Como que eu não quero... Que eu seja ouvido... Que as pessoas me... Encontrem, me ouçam... E narcisicamente... Concordem comigo... Que gostem... E me digam... Nossa... Legal aí que você falou... <risos> Tudo isso é muito complicado... Porque... Eu tenho essa vontade de me expressar, é algo que eu definiria como parte formadora da minha personalidade, sempre tive essa questão comigo, eu gosto de me expressar, eu gosto muito de artes, em geral, eu sou muito chorão, muito emotivo, Eu não quero que talvez isso aqui pareça artificial E talvez isso chegue, seja uma pretensão minha Como que eu posso conversar com uma tela e esperar que isso seja natural, sabe? É complicado Mas, de alguma forma, eu sinto que preciso Preciso como uma necessidade, talvez Porque a verbalização é um ato terapêutico É um ato que ajuda a desenrolar Esse novelo de, de fios que fica dentro da gente E fica fora da gente também Ou pelo menos como a gente é, percebe A maneira como esse novelo está enrolado então é isso. Eu decidi que eu iria me expressar. Falar para um público imaginário sobre coisas que eles não estão interessados em saber. Eu não quero que isso seja um programa, mas ainda preciso de um conteúdo. Como ter um conteúdo? Eu acredito que o conteúdo disso sou eu, na forma mais simplista de dizer, eu sou o conteúdo desse podcast, que não é um programa. Como eu posso ser um conteúdo, um, o próprio produto da minha exposição? sem que eu me exponha demais, porque a exposição é uma questão para mim, sempre foi. Talvez uma das minhas maiores angústias é a, o excesso de exposição pelo qual eu estou passando. Não porque a minha vida é exposta, mas todas as facetas do, do dia a dia. é sobre uma outra exposição, então eu decidi que eu iria me afastar, mas da maneira mais controversa possível, porque tudo que eu falo, tudo que eu expresso, tudo que eu verbalizo, diz mais sobre mim do que eu sentar aqui por 20 minutos e listar 50 fatos sobre a minha vida. Então, de certa forma, eu realmente sou o conteúdo disso aqui, e eu me exponho, mas eu prefiro pensar que eu me expresse. Então, provavelmente quem está escutando isso, é, primeiro, obrigado. Tomar um pouco do seu tempo E segundo Você provavelmente vai conhecer Eu melhor do que Se a gente tivesse se encontrado Num barzinho Numa festa, num show, num teatro Ou no ponto de ônibus E você não precisa saber meu nome Pra isso Então Pode me chamar de lírico Assim como eu Aquele interlocutor narrativo dos textos, das prosas ou não. Eu não, não entendo muito de literatura, apesar de gostar. É engraçado que a questão da expressão é diferente de você simplesmente externalizar que é algo que também eu tenho uma questão, porque hoje, hoje, né, porque hoje as pessoas da sociedade moderna, não, eu não estou escrevendo uma redação, porque é muito comum as pessoas simplesmente externalizarem opiniões, pontos de vistas, críticas, observações, mas nada disso é realmente uma expressão, ou é. Seria tudo isso expressões das dimensões particulares e subjetivas de cada um? Mas então por que todas elas sempre se parecem? Por que que de alguma forma todas elas vêm de um mesmo lugar comum? Eu já sei que eu vou ser o conteúdo disso. Mas, o que, que eu tenho pra falar? Eu não sou tão jovem assim. Não, na verdade, na verdade eu sou bem jovem. Mas eu já não sou tão jovem. Eu não sei como me classificar. Eu não sei o que eu tenho a dizer, porque a sensação da pretensão que circula, que espreita tudo isso, é muito forte para mim. Quem sou eu? Pelo que eu vivi? O que, que eu posso ter a dizer sobre a vida? Mas ao mesmo tempo eu tenho história. Uma criança de dois anos tem história. Uma de sete, dez, doze. Todas elas têm algo a dizer. Eu não preciso... Ter 60 anos pra... Dizer o que eu sei da vida. Eu só não tenho a presunção... De dizer que eu sei tudo. É engraçado porque... Isso é uma coisa... Que eu percebo... No meu convívio. né, O quanto... As experiências... Alheias são... Não desvalorizadas, mas... Deslegitimadas, talvez... O que a pessoa sente, pensa... Interpreta... Não vem ao caso, ou... Não é tão relevante quanto... O que eu penso... As pessoas... Geralmente mostram... Esse domínio tão grande em entender o mundo. De alguma forma elas já sabem, já entendem, já pegaram a lógica. Mas mesmo assim, tudo vem de um lugar comum. E, e, e da onde é esse lugar comum? Eu sou bastante... Reflexivo. Eu poderia me considerar uma pessoa até um pouco uh, deprimida, porque eu me considero um romântico incorrigível. Mas o que é ser um romântico incorrigível para mim? É porque, por mais lista que eu esteja me tornando a cada dia que passe, no final das contas eu acabo sem, sempre sendo otimista, sempre acreditando no que eu gosto de chamar de potencial humano, e talvez seja realmente sobre isso que eu queira falar. Eu sinto nostalgia, muito frequentemente. Melancolia. Vem logo depois. Às vezes eu. Parado. No meio de alguma tarefa. Ou de alguma. Atividade. Eu sou quase que arrebatado. Para um outro lugar do espaço-tempo. Numa lembrança muito específica. Cheia de detalhes. Que vem. Junto de cores, aromas, sensações e é como se eu quase sentisse a brisa na pele daquela lembrança E aquela lembrança não é minha <risos> É estranho, parece quase uma alucinação ou uma dissociação Mas eu sinto isso tão frequentemente E se eu fosse um pouco mais espiritualizado Eu poderia achar que isso seria um vestígio de uma vida passada ou uma premonição de um futuro. Mas a maneira que eu vejo é um pouco mais lúdica. Eu dou muito valor às sensações e às emoções e às coisas sensoriais que são traduzidas pela nossa cognição e viram valores, e informações e significados. E eu dou tanto valor e eu, eu vejo essas coisas como tão preciosas que, de repente, a minha imaginação ela consegue juntar essas sensações em algo novo. Então, quando eu viajo, quando eu saio de órbita e tenho uma lembrança viva de algo que eu nunca vivi, eu vejo como se fosse a minha mente, e aqui, se você se permitir, você pode chamar de alma, Juntando fragmentos de experiências passadas e criando algo novo. E é tão real quanto poderia ser. Eu já chorei por um, uma lembrança que não é minha. E também não é de ninguém que eu conheço. <risos> eu sempre fui essa criança estranha e melancólica e ligeiramente dramática. Eu gosto muito dessas coisas etéreas, sabe? Quase como se fora do nosso espectro. Dessas coisas que parecem nos observar e rodear. E que espiam através de espaços da cortina. Que nos envolve nessa realidade tão concreta. É engraçado porque eu posso falar sobre isso por horas e eu ainda acho que eu não estou conseguindo me expressar. E, na verdade, é esse o objetivo, né? Eu gosto do silêncio. Acho ele importante. Eu tenho uma certa experiência com teatro. E o silêncio não é um vazio. As pessoas falam sobre preencher o silêncio, preencher a escuridão, preencher o um momento, mas por que que não entender que o silêncio é que está preenchendo aquele momento? Por que que o silêncio é tão desconfortável? Por que que o silêncio pesa tanto? Que a gente tem que preencher ele com alguma coisa. Se a gente fica tanto tempo se esforçando pra preencher o silêncio. E no final ele sempre vence. Porque a gente não consegue preencher o silêncio. Sempre. A todo momento. 24 horas por dia. Em algum momento ele vence. Então a gente não tá preenchendo ele. A gente tá... Fugindo dele. É uma característica muito presente, né? No dia a dia de todo mundo. Essa necessidade produzida, fabricada, que a gente tem de preencher o silêncio e o vazio. E se a gente não preenche, a gente sente que está errado, não produtivo, uh, ocioso. E olha que existem filósofos que preciosam, preciosam, essa palavra existe, existem filósofos que veem o ócio como uma preciosidade. Eu poderia ficar em silêncio por horas, e na verdade eu fico, porque a maior parte do meu dia eu passo sozinho, e eu gosto. Talvez eu seja mais conectado comigo e com as minhas sensações e percepções do que eu era um tempo atrás, quando eu não tinha ciência disso. As coisas começaram a mudar, segundo o meu ponto de vista, porque eu senti que, de alguma forma, eu estava sendo engolido, sendo engolido por tudo ao meu redor, a gente não consegue separar o homem da sociedade, da cultura, da religião, da família, o homem de si. E olhar para uma única dimensão é quase que dissecar um organismo tão complexo e tentar entender como ele funciona apenas com aquela amostra. Não dá para... Ver apenas uma faceta de algo ou alguma coisa e afirmar que se conhece. Então eu como um ser, um cidadão, um filho, um irmão, um amigo, eu estou inserido em vários contextos e contexto é uma coisa muito importante para tudo que se queira abordar Falar ou Discutir Recortes Mas O quanto você consegue destrinchar um assunto Dentro de recortes Você consegue realmente Recortar tudo E depois como é que você faz essa colagem de volta Eu não consigo me dissociar disso tudo. E isso tudo estava me oprimindo e me sufocando. As relações são complicadas. Seja elas familiares, de amizade, as de poder. E muitas vezes está fora do nosso alcance. A maior... Parte das vezes está fora do nosso alcance. Não tem o que a gente fazer. E isso é tão frustrante quanto desolador. Impotência foi algo muito presente para mim. Eu cheguei a conversar com um amigo sobre o quão desesperançoso eu estava ficando a respeito de basicamente tudo, enquanto eu conversava com ele eu refletia comigo mesmo e de alguma forma eu me cobrava porque eu sabia que eu não era essa pessoa, que normalmente eu não perderia as esperanças Mas era assim que eu estava me sentindo E eu lembro que nessa conversa eu falei pra ele que Talvez a única maneira de se sentir realmente mais saudável Melhor Seria uma alienação total Você se alienar de toda a sua realidade Mas isso não é possível Então, talvez escolher qual realidade você queira viver. Não, não me entendam mal, eu não.. Não me entendam. Plateia imaginária com a qual eu estou conversando. Não me entendam mal, eu não. Eu não estou pregando pela completa anestesia. Não, não defendo que alguém deva se privar, se alienar ou deixar de participar. Mas quando eu comecei a olhar pra dentro de mim e ver que existem coisas tão genuinamente fantásticas, não eu enquanto pessoa. Eu, enquanto um ser orgânico, que é capaz de dar significados tão complexos e tão, sei lá, pós-verbais a experiências comuns a todos nós, mas de maneiras tão diferentes e complexas. Talvez seja isso que eu chame de potencial humano. E por mais que eu ainda me sinta, me sinta sufocado, sobrecarregado, oprimido, essa é a esperança que eu tenho. De que a existência... E o que é que a gente pode se chamar de existência? Ela traz consigo algo que a gente nunca vai ser capaz de, de compreender. coisas acontecem muito rápido e no meio dessas coisas todas a gente não vê o que realmente está acontecendo principalmente dentro da gente a introspecção é quase uma arte perdida e mesmo a, as pessoas que vendem a fórmula mágica para o sucesso, para a boa desenvoltura, elas ainda focam no externo, o quanto você deve se empenhar, trabalhar, ser objetivo, criar rotinas, métodos. Eu acredito que a meditação Deveria ser um conhecimento comum. A essa altura eu devo dizer que... Além de um romântico incorrigível... Talvez eu seja... Um sonhador utópico. Pensando... Em como as coisas seriam... Tão diferentes. E... Por que não mais fáceis? Se o valor das coisas fossem diferentes? Por que, que eu devo me esforçar tanto para conseguir algo que é básico? Algo que é meu direito? Por que, que a busca constante? Por sobrevivência. Num período. Numa era. Num momento histórico em que. Sobreviver é tão fácil. Mas tão restritivo. E eu ainda me sinto incapaz. De atingir de conseguir, de conquistar, de garantir a minha sobrevivência. Eu retomo o meu pensamento sobre não poder alienar um um indivíduo de suas várias dimensões que se intercalam, sobrepõem, se interlaçam e se, se formam. Então, não consigo me expressar sem ser um pouco político. Afinal, a política está presente em tudo. Não tenho a intenção de ser polêmico, entretanto. Não tenho a pretensão, palavra que eu gosto muito, de levantar diálogos e discussões e debates sobre temas que Apesar de serem tão chatos e complexos e desgastantes, são tão simples. Não interessa qual a sua ideologia, o seu lado, a sua postura. Uma pergunta básica, direta e simples porque a gente precisa de mais e nesse momento eu poderia simplesmente desenvolver um contexto muito mais político e falar sobre como o capitalismo move tudo fetichiza o produto escraviza as pessoas exploram Buscando o acúmulo de riquezas. Mas não é sobre isso. Eu não estou aqui para discutir qual é o melhor modelo de governo. Eu só quero realmente expressar uma pergunta genuína. Por que a gente precisa de mais porque é alguém que que precisa morar sobre um punhado de tábuas de madeira erguida sobre a terra batida coberta sobre um pedaços de lona na esperança de que aquilo segura e a chuva, Por que, que essa pessoa não consegue ter acesso a uma sobrevivência, acesso à vida, acesso ao direito de fazer parte Será que a gente já passou tanto do ponto de pensar que o valor realmente é irrevogável? Existem pessoas passando fome e toneladas de comida são jogadas fora. Existem pessoas vivendo pelas ruas, e existem pessoas que têm mansões. Eu estou cansado desse argumento de ah, mas ele trabalhou para isso ele conquistou meu sempre tem alguém acima de você aquela pessoa trabalhou mais conquistou mais acumulou mais dinheiro e ela vai fazer o que com isso? eu sinto falta da comunidade da comum Unidade Da comunhão Comum união É entristecedor Fazer parte disso tudo E ter que recorrer A Introspecções divagatórias E Febris para preencher o vazio Ou o silêncio que Sufoca Em saber que Eu não posso me alienar disso tudo Sei lá, sabe